0: Also in dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Frau Professor Dr. Ulrike Hellert, sie ist Hochschullehrerin an der FOM in Nürnberg und beschäftigt sich mit verschiedensten Themen der Wirtschaftspsychologie im Besonderen. ZEIT hat schon immer ihre ähm, Arbeitswelt und ihre Forschungswelt auch geprägt. Äh, sie berät auch Unternehmen im Kontext mit Zeitmanagement und äh, ja, dem, dem Umgang mit dem Faktor der Ressourcezeit und die, die neueste Studie, die sie veröffentlicht hat, äh, heißt Zeitkompetenz und Vertrauen bei virtueller Führung und Teamarbeit und dort haben sie Handlungsempfehlungen in einem Forscherteam entwickelt in Form von Leitfäden, aber auch einer App, wo Führungskräfte konkret im digitalen Kontext Anleitungen erhalten und konkret was umsetzen können, Hands-on sozusagen. Und wir haben über das ganze Thema gesprochen, die Ausgangslage. Wir haben eine immer digitalisiertere Welt und neue Anforderungen an die Beschäftigten, auch im Zusammenhang eben mit dem Arbeiten-Zeitfaktor. Was brauchen Arbeitnehmer, Beschäftigte überhaupt in diesem neuen digitalen Jetzt, der Arbeitswelt heute und morgen? Zeitkompetenz ist ein ganz wichtiges Stichwort, aber auch Vertrauen. Und dann kommen wir eben auch schon zum Thema E-Leadership. Also was müssen eigentlich die Führungskräfte beachten in diesem neuen, fokussierten Kontext? Wir haben auch die Frage diskutiert, inwiefern unterscheidet sich dann das von Führung, Führung im klassischen Kontext, wie man das eigentlich jetzt in der Vergangenheit immer gesehen und gelebt hat? Und dann am Ende des Tages haben wir über den über Learnings und Praxistransfer gesprochen, praktische Beispiele, was kann man denn tun, wie sieht denn das aus, ähm, wie kann man effizient arbeiten im neuen ähm, Arbeitsumfeld, das immer digitaler und virtueller ist. Und natürlich machen das Unternehmen, um leistungsfähiger zu sein, innovationsfähig zu bleiben und natürlich, dass die Belegschaft auch gesund bleibt. Und wir haben ganz spannende äh, Facetten angesprochen in dem Interview. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und danke schon mal, Frau Hellert, äh, für das tolle Interview. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Frau Professor Hellert, vielen Dank, ja. dass Sie heute mein Gast im Podcast sind. Wir kennen uns ja schon eine Weile und sind insbesondere durch das Thema Sport eigentlich zusammengekommen, weil wir da auch so eine gewisse Leidenschaft miteinander teilen, eben den ja. Fußball. Sie haben da mit Ihrem Verein deutlich mehr Glück, glaube ich, und leiden wesentlich weniger ja, als jetzt ich. jetzt am
1: Wochenende hatten Sie doch auch Glück. Ja, das
0: stimmt. Wobei, also war auch bitter notwendig, weil sonst wäre, glaube ich, der Club irgendwann nahe des Abgrunds erneut und das kriege ich, ja. glaube ich, nervlich irgendwann nicht mehr gebacken <lacht> ähm, Aber ich glaube auch vor allem ähm, bei dem Thema eben Arbeitswelt der Zukunft, beziehungsweise wie ähm, arbeiten wir zusammen, gerade jetzt mit Blick auch auf die neuen digitalen Medien, den digitalen Wandel äh, und dann noch verstärkt äh, das Thema eben Corona, was diesen digitalen Wandel nochmal verstärkt hat, ja. ähm, bringt natürlich das Thema Arbeitszeit ähm, und Führung insbesondere nochmal in ein ganz anderes Licht. Und wir hatten es gerade eingangs schon mal besprochen, ähm, Sie haben sich mit diesem Thema ja schon ganz lange beschäftigt und haben ein ganz, ganz spannendes Projekt auch ähm, an den Start gebracht und auch abgeschlossen, über das wir jetzt dann gleich sprechen werden. Aber bevor wir vielleicht einsteigen, würde ich einfach nochmal gern ähm, den Ball zu Ihnen rüberspielen, um in der Fußballsprache zu bleiben, dass Sie vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sich sagen, zu Ihrem Hintergrund ähm, und vielleicht auch welche Themen Sie gerade besonders beschäftigen. Ähm, ich will, dass Sie erst mal kurz beginnen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Ja, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und Arbeitspsychologie und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Arbeitsgestaltung. So Schwerpunktthemen sind für mich immer schon gewesen so Arbeitszeit, aber auch Schichtplangestaltung, also die Chronobiologie des Menschen. Und im Moment auch stark die Stressbewältigung. Heute ist ja die neue narco studie herausgekommen oder erste Teile davon, die dann doch wieder zeigt, dass die Menschen gerade aktuell wieder etwas mehr Stress haben. Das sind auch so Themen, so Stresskompetenz ist ein wichtiges Thema, aber auch so Themen aus dem Personal. Management, HR-Resource habe ich und dann großflächig natürlich auch die, die Themen aus der Wirtschaftspsychologie. Ich bin aktuell Hochschullehrerin an der FOM-Hochschule in Nürnberg. Und bin selbstständige Unternehmensberaterin mit meinem Unternehmen Moderne Arbeitszeiten. Das habe ich vor ja, über 20 Jahren gegründet, damals mit dem Zeitbüro. Also da steckt schon auch der Schwerpunkt drinnen und dieses Zeitbüro habe ich jetzt mitgenommen in unser Institut. Ich bin auch wissenschaftliche Direktorin des Instituts IAP, Institut für Arbeit und Personal an der FOM-Hochschule.
0: Ja, also da kommen wir gleich wieder zu dem Thema. Also eins der ganz spannenden Themen momentan in diesem digitalen Wandel ist ja das Thema eben auch ähm, Zeit und vor allem in dem Zusammenhang dann auch, wie arbeiten wir zusammen, ähm, wie arbeiten Teams zusammen, gerade auch in so einem, ähm, ja, digitalen Kontext, wie es, muss da Führung aussehen? Vielleicht können Sie erstmal grundsätzlich mal einordnen, was denn das Arbeiten von heute ausmacht oder von, von morgen insbesondere auch ausmacht und wie sich das unterscheidet von ja vielleicht der Arbeitsweise, wie wir sie noch vor zehn oder vor 20 Jahren gekannt haben.
1: Ja, man muss immer dazu sagen, als wir unser aktuelles Projekt beantragt haben, das war ja so vor ungefähr fünf Jahren, da hat noch keiner an Corona gedacht. Da war das völlig natürlich ganz utopisch. Und wir hatten aber damals schon die Situation, dass wir uns auf die Digitalisierung einstellen müssen, dass die digitale Transformation kommt, dass wir neue Medien haben, dass wir IT haben und die Möglichkeit haben, eben überall und jederzeit erreichbar zu sein. Und das hat uns eigentlich bewogen, darüber nachzudenken, was macht es eigentlich mit den Beschäftigten, wenn sie immer erreichbar sind, wenn sie immer mal eben das Handy nehmen können, wenn so viele Medien gleichzeitig so im Multitasking-System nebeneinander schwingen. Wie können wir da letztlich auch noch die Leistungsfähigkeit sichern und die Gesundheit der Beschäftigten? Das waren so für mich die zwei wichtigen Aspekte. Und jetzt überraschenderweise im, im dritten Projektjahr hat uns so die Pandemie eingeholt und das Thema Homeoffice ist nicht mehr auf freiwilliger Basis, sondern es ist für viele unfreiwillig geworden. Und da hat sich jetzt wieder gezeigt, die Unternehmen, die sich eben schon vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren Gedanken gemacht haben, wie arbeiten wir eigentlich in so virtuellen Systemen, also viele Unternehmen, die eben schon verschiedene Standorte haben und kommunizieren, die waren jetzt schon ähm, ja, so ein bisschen im Vorteil und die haben eben schon viel ausprobiert. Die hatten schon einige Techniken, um damit gut umzugehen. Aber wir haben in unserer äh, Studie eben nochmal fundiert, analysiert, was sind so die wichtigen Tools, was sind wirklich die Themen, die die Beschäftigten brauchen, die das Unternehmen braucht, um auch auf dieser virtuellen Ebene ähm, wettbewerbsfähig zu sein und das mit den Interessen der Beschäftigten zu vereinen.
0: Sie beschreiben das ja ganz schön. Das ist tatsächlich so Fluch und Segen zugleich, kann man ja praktisch sagen. Ja. Auf der einen Seite haben wir natürlich ganz viele tolle neue Möglichkeiten, die vielleicht auch in so einem Kontext wie zum Beispiel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine ganz positive Rolle spielen können, eben durch Homeoffice-Möglichkeiten. Ich merke das im privaten Bereich auch. Dadurch, dass meine Frau im Grunde einen Tag auch aus dem Homeoffice arbeiten kann, gibt ihr das ganz viele Freiheiten zurück. Auf der anderen Seite, sagen Sie es auch richtig, ist das natürlich auch ein Fluch und das merke ich bei mir auch immer wieder, gerade in so einer Zeit, wie wir sie aktuell sehen und jetzt, ich bin ja zusätzlich auch bei der IHK oder hauptsächlich, also hauptberuflich bei der IHK beschäftigt und aktuell laufen unsere Ausbildungsprüfungen. Da bin ich dann abends auch am, am Handy oder am Computer und guckt nochmal, ob es irgendwas Aktuelles gibt, was Neues gibt und das, mhm. ja, das nimmt man sogar dann mit in den Schlaf irgendwo und äh, deshalb ist es irgendwo Fluch und Segen zugleich, mhm. ähm, aber sie haben absolut recht und die Frage ist natürlich dann, welche Ressourcen brauchen ähm, die Mitarbeiter in so einer neuen, ja doch anders gestalteten ähm, digitalen Arbeitswelt? Ja, also die, die, Ressourcen die,
1: ja die, die, die Ressourcen ergeben sich letztlich aus diesen Anforderungen. Ne? Wir haben mhm. immer so, wie schaffe ich es, auf die Anforderungen mit den geeigneten Ressourcen zu reagieren, um nicht in eine Überlast zu geraten. Und die Anforderungen, die wir heute eben erleben, gerade im Homeoffice oder auch in der virtuellen äh, Arbeitswelt, äh, die sind halt vor allem gekennzeichnet durch eine extreme Komplexität, es laufen viele Dinge parallel und die Beschäftigten äh, haben schon immer wieder das Bedürfnis, ähm, sicherzustellen, dass sie nicht ständig abgelenkt werden. Da haben wir hier Chats und da ist die E-Mail und dann ist auch noch das gute alte Telefon und das kommt dann alles zusammen. Und im Homeoffice ist dann nochmal eine andere Umgebung. Da haben viele dann auch so das Problem, dass sie noch leichter abgeleckt sind. Da könnte man doch mal eben rausgehen oder könnte mal, weil es klingelt, an die Tür gehen. Und immer wieder sind wir dann aus unseren Gedankenflüssen herausgerissen. Und das ist schon eine besondere Anforderung. Und um dieser Ablenkung letztlich zu widerstehen, hilft es natürlich, fokussiert zu bleiben. Also wirklich sich vorzunehmen, so, jetzt habe ich gewisse Zeitfenster und da mache ich nur dies oder jenes. Und da hm. kommen so viele Sachen so ins Spiel. Das ist halt für jeden anders. Ne? Also da kommt auch, ich nenne das gerne so, die, die Ressourcen auch über die Zeitkompetenz. Das heißt, so eine Fähigkeit zu haben, mit der... Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch optimal umzugehen, also Ziele zu erreichen, Ergebnisse zu erzielen. Und äh, das ist abhängig von der Situation, aber in erster Linie auch von der Person. Jeder ist so ein bisschen anders. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich arbeite gleich morgens früh was weg, da bin ich total fit. Und andere sagen, ah nee, vor zehn, da brauche ich mich gar nicht an den Schreibtisch setzen. Ne? Ähm, ich mache das lieber abends. Also das ist so die Chronobiologie, die damit reinspielt.
0: Also das da bin passiert? ich auch völlig von überzeugt, dass es das gibt. Also da sind wir dann genau unterschiedlich. Also ich würde mich tatsächlich, und das habe ich so auch während meiner Promotion gemacht, ich habe mich dann früh um fünf hingesetzt und habe bis um acht mhm. was gearbeitet und bin dann auf die Arbeit und mhm. habe mir dann abends schwerer getan, wobei das natürlich auch nur in Verbindung mit abends dann ging, mit Nachtschichten. Das geht dann auch mal, aber ich merke einfach, mir fällt es abends viel schwerer zu arbeiten. Ja. Aber ähm, ich merke schon auch und ähm, dass diese Zeitkompetenz aber auch schon im Büro schon ganz schön gefragt ist, weil da habe ich ja dann das Problem, dass ständig vielleicht jemand, wenn ich gerade als Führungskraft drüber nachdenke, auch in der Türe steht, ein Problem hat, das nur ich mit ihm gemeinsam lösen kann. Da ist es dann vielleicht manchmal auch von zu Hause schon einfacher und schöner, wenn ich weiß, ich habe so eine ja, Kapsel und kann mich erstmal konzentriert und fokussiert um ein Thema kümmern und dann auch was wegarbeiten. Also viele meiner Führungskräfte, auch meiner Teamleiter, sagen das, dass genau das ihnen auch hilft.
1: Ja, aber da haben wir auch wieder halt die zwei Seiten der Medaille. Für manche ist es richtig gut, weil sie sich fokussieren können, weil sie auch gut alleine arbeiten können. Also ich habe ja an der Fernuni Hagen studiert. Ich kenne das gar nicht anders. Ich musste mich immer fokussieren, weil wir auch noch Kinder haben, die natürlich auch ihre Schulzeiten hatten und Hausaufgaben und tralala. Ich musste also immer wirklich sagen, so das ist mein Zeitfenster, nur da kannst du lernen. Ich kann das nicht schieben, weil sonst ist heute gar nichts los und deswegen glaube ich, dass ich auch so ein bisschen, wenn man so will, sozialisiert bin und ich kann das und manche können das auch gut, aber es gibt auch welche, die sagen, ach nee, wenn ich dann so alleine zu Hause sitze, da fehlt mir komplett die Inspiration. Da ist niemand da, ich kann niemanden mal eben fragen, man hat keine Teeküche mehr, es gibt nicht diesen Smalltalk und klar, Videokonferenzen ist schön und es ist ein Vorteil, dass ich nicht irgendwo hinfahren muss, aber was halt auch schon in, unserer, in unseren Interviews mit den Projektpartnern immer wieder genannt wurde, diese Videokonferenzen sind extrem getaktet. Die sind gut strukturiert, das ist ja auch wieder ein Vorteil, so soll es ja auch sein, eine, eine straffe Agenda. Aber andererseits fehlt so ein bisschen der Smalltalk und es fehlt oft so ein bisschen diese, ja, diese Inspiration, diese Begeisterung, auch mal der Spaß zwischendurch. Und ich war ganz erstaunt, Letztlich hat mir jemand ein Geschäftsführer aus der IT gesagt, wissen Sie was, Frau Hellert, jetzt machen wir ja so ein halbes Jahr schon die Videokonferenzen und mir ist die Woche aufgefallen, Seit einem halben Jahr hat keiner mehr gelacht in den Meetings. Mhm. Und das finde ich dann schon irgendwie krass, oder? Also das sollte nicht so sein. Also ich denke, gut organisierte Meetings, das ist für mich auch in, in absolut wichtig und ist, ist essentiell und ein absolutes Muss. Aber es sollte schon auch so sein, dass ein bisschen Spielraum bleibt, denn wir sollten ja auch noch Freude bei der Arbeit haben. Wir sollten uns ja auch noch inspirieren können, wir sollten auch noch mal lachen können. Und ich muss sagen, seit ich das jetzt gehört habe, achte ich da auch noch ein bisschen mehr drauf bei Meetings, dass auch sowas mhm. noch klar ist, dass auch noch ein bisschen Lockerheit dabei ist, wie man die bei den Präsenzmeetings ja auch hatte.
0: Das stimmt, ja. Also da mhm. kann ich Ihnen absolut Recht geben. Also ich glaube rein, was so die... Abstimmung abge angeht, die Informationsteilung, ähm, da kann man ganz viel machen und da ist man wesentlich effizienter. Also ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele sich kürzer halten und dann dieses, dieses Phänomen, jeder hat es schon gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal anders, das ja. hat, findet man weniger in solchen Meetings, ja. aber sie haben völlig recht, also wann spreche ich denn dann mal mit meiner Kollegin über ähm, das Wochenende oder einfach über eine ganz spontane Sache, die passiert und Deshalb, glaube ich, ist auch der soziale Charakter und die soziale Komponente ja. der Arbeit da irgendwo so besonders wichtig. Ja. Und ich glaube, Sie sagen es ja genau richtig, ich meine, der Spaß, also nur, glaube ich, wenn ich auch wirklich Spaß habe, kann ich entsprechend auch die Leistung bringen. Ja. Und wenn ich im Homeoffice vielleicht irgendwie vereinsam dann tue ich mir schwer. Und der eine oder andere kann das vielleicht länger oder dem liegt es auch besser. Ich denke, ja. wir haben es gesagt, die Leute sind ganz unterschiedlich. Der eine oder andere kann sich zu Hause besser organisieren, kann sich besser fokussieren, hat ja. auch das entsprechende Equipment, Infrastruktur, Setup. Der ja. andere hat es nicht. Ähm, und dementsprechend fällt es dann anderen schwerer. Ähm, aber dann ist, stellt sich ja schon auch die Frage in dem Zusammenhang klar, können dann schon Unternehmen da oder Organisationen auch das Ganze mit beeinflussen, mhm. ähm, wie sie das Ganze gestalten und auch entsprechend natürlich dann in erster Linie die Führungskraft, die das Ganze ähm, mitgestalten kann. Ähm, und da unterscheidet sich, glaube ich, das Thema Führung schon in einer gewissen Weise auch von der Führung, wie sie vielleicht in, der, in einem anderen Arbeitskontext Richtig und auch gut war, aber die neue Zeit ähm, bringt auch neue Anforderungen mit sich. Vielleicht können Sie mal auf das Thema mal eingehen, das Sie ja auch eingehend ja. Äh, erforscht haben oder genau. das Sie beschäftigt.
1: Ja, genau. Wir, uns hat eben auch interessiert im Rahmen des Projektes, wie sieht nun eine virtuelle Teamleitung, virtuelle Führung aus? Was können Führungskräfte machen? Und äh, gerade in Bezug auf Zeitkompetenz gilt es halt so Rahmenbedingungen zu schaffen und das auch so wahrzunehmen. Also auch die Beschäftigten mit unterstützen, ihnen vielleicht auch so ein paar Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie den Tag strukturieren können im Homeoffice und was das A und O ist, ist Kommunikation. Kommunikation mhm. zu Feedback. Also, Feedback wird natürlich noch wichtiger, wenn ich nicht eben mal nebenan gehe und den Kollegen sehe oder in, in, auf der, bei der Kantine sehe oder im, in der Kaffeeküche sehe. Äh, wirklich strukturiert, feste Termine haben, so Schurfix auch dafür. Feedback geben, immer wieder kommunizieren und dranbleiben, also Tipps Tipps geben, wie man Sachen strukturiert, auch nachfragen, wie es aussieht, also vielleicht auch so, wir nennen das so E-Talk, auch mal ähm, so ein Gespräch ansetzen und wenn es nur 15 Minuten ist, aber das regelmäßig, um zu sehen, wie kommt mein Team mit dieser virtuellen Arbeit klar und mhm. da eben nicht nur über die Daten und Fakten zu sprechen, sondern auch, wie geht's dir? Ja, wie ist es im Homeoffice? Kommst du klar? Brauchst du irgendwas? Klappt das mit der Technik? Ähm, ne? braucht, braucht jemand Support? Braucht jemand vielleicht eine andere Lampe? Ich kann mich gut erinnern, anfangs, äh, da haben wir so, als Corona anfing und viele so unfreiwillig im Homeoffice waren, da habe ich das erlebt, die saßen wirklich am Küchentisch mit Küchenstuhl. Das sind schöne Designerstühle, aber die sind nicht ergonomisch. Mhm. Ja, und dann habe ich manchmal auch gesagt, ja, und wo ist dein schöner Schreibtischstuhl? Ja, der ist im Büro. Dann habe ich gesagt, ja, dann hol ihn doch. Ja, also da denke ich mal, könnte eine Führungskraft auch so richtig gute Rahmenbedingungen auch achten. Also einmal Kommunikation, andererseits auch die wirklich die, die, die physischen Rahmenbedingungen. Ja, wie sieht das aus? Kann jemand arbeiten? Wann ist er so erreichbar? Und ähm, bei, der, bei der Zeitkompetenz ist natürlich auch wichtig zu gucken, welche Arbeitszeiten vereinbaren wir, wann machen wir die Meetings, damit es für andere passt. Also wenn ich weiß, der Kollege hat Homeschooling zu Hause oder hat wirklich nachmittags auch die Kinder da, die aus der Schule kommen, dann sollte halt das Meeting nicht um 14 Uhr stattfinden. Dann muss man halt gucken und darüber sprechen, wann passt das gut. Und mhm. das ist so eine ganz wichtige Schlüsselressource, weil die Kommunikation, Wirklich Einfluss nimmt auf vieles. Sie nimmt Einfluss auf die Art und Weise, wie die Zeitkompetenz entwickelt werden kann. Sie nimmt auch Einfluss auf das Stichwort Vertrauen. Unser Kompass, den wir so entwickelt haben, ist ja ein Orientierungstool, um Zeit und Vertrauen zu fördern. Mhm. Und Vertrauen kann dann eben diese Führungskraft auch nur herstellen durch so gemeinsame Erfahrungen, durch gute Kommunikation, durch Feedback und erstmal sehen, wie läuft es. Vertrauen ist ja auch immer so erstmal Handlung auf Vorschuss. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist eben für die Führungskraft schon wichtig zu schauen, okay, an welcher Stelle muss ich vielleicht nachjustieren? Wo braucht jemand noch ein bisschen mehr Unterstützung?
0: Mhm. Also ich hatte kürzlich eine Diskussion äh, gerade so zu dem Thema ähm, Führung im digitalen Raum oder auch dieses, diese neue Art der Führung ähm, in diesem Kontext von New Work. Ähm, und wie sich das eben unterscheidet, vielleicht auch zu früher ähm, mit, meinem, mit meinem Vater, der sich auch mal frühere Podcasts schon angehört hat und da hatte ich auch schon mal unter anderem das Thema mal am Rande mit angeschnitten und seine Meinung war im Grunde, dass die guten Führungskräfte das eigentlich schon immer so machen mussten und dass das eigentlich schon immer ein zentrales Thema gewesen sein musste, das Thema eben Wertschätzung, Kommunikation, dass das noch nie anders ging und von daher ist eben so die Frage, wie sich es denn unterscheidet. Ich kann es glaube ich schon verstehen, weil ich es jetzt auch gerade live miterlebe, also ähm, mein Dad ist ähm, Sportheilpraktiker und dann sozusagen eine One-Man-Show, ähm, der ähm, das weniger verstehen kann, weil er kein Team von 20 Leuten führt. Und ich merke das jetzt schon, dass das Thema Vertrauen nochmal ein anderes Thema ist. Klar ist es auch, ähm, dass ich im Büro, also das ist ja so, diese, die, in der Praxis ist es ja jetzt so, dass man denkt, wenn jemand im Homeoffice ist, ähm, kann ich ihn schwerer kontrollieren. Ähm, auf, auf der anderen Seite kann ich jemanden im Büro ja auch nicht kontrollieren, weil wenn ich mit 20 Mitarbeitern ein gut laufendes Team habe, dann kann ich mich ja nicht hinter eine Person hinstellen. Ja. Und selbst wenn ich es mache, verstehe ich wahrscheinlich auch in die Tiefe nicht, was denn da alles funktioniert oder was ja. da passiert. Ähm, und die Zeit habe ich ja in der Regel auch nicht für. Ja. Von daher ähm, ich, muss man das, glaube ich, bloß in die Köpfe reinbekommen ähm, und das ist dann das Thema Vertrauen dass wenn der wenn der, dieses Element des Raums irgendwo weggenommen wird, dass ich eben ja. nicht mehr direkt door an door äh, sitze, sondern dass die Person halt sonst wo sitzt, ähm, ja. dann erfordert es einfach ein gewisses Umdenken. Also so ähm, sehe ich das an, an der ja. Front. Und grundsätzlich stimmt schon, also ich da stimme ich mit ihm überein, dass Führungskräfte wahrscheinlich früher das auch schon mit den die gleichen Grundkompetenzen schon immer erforderlich waren. Auch das Thema Wertschätzung, wie ich mit meinen Leuten um, dass es sich bloß in der heutigen Zeit wahrscheinlich anders ausgestaltet und die, ja. die Schwerpunkte andere sind.
1: Ja, die Schwerpunkte sind sicherlich nochmal andere, weil auch die jüngeren Leute heute noch mehr Wert darauf legen, dass sie ihre Spielräume haben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen fällen können. Und da ist halt auch wichtig, dass eine Führungskraft das mitgehen kann. Und das kann sie nur dann mitgeben. Also ich kann jemandem nur Handlungsspielraum geben, wenn ich ihm vertraue dass da jetzt nichts ähm, ja, irgendwie anbrennt. Ne? Und äh, wenn ich das habe, dann entlastet mich das aber als Führungskraft, auch wenn ich also jemanden habe im Team, dem ich vertrauen kann und ich, er hat den Handlungsspielraum und macht die Sachen ordentlich, dann kann ich mich ja zurücknehmen mit meiner Kontrolle. Und äh, wir haben viel mehr Raum für Kreativität. Während mhm. überall, wo ich knallhart kontrollieren muss, dann arbeitet ja jemand schon so ein bisschen unter Druck und denkt, oh je, wie ist richtig, heute Abend wird wieder kontrolliert oder morgen oder wie auch immer. Ne? Und dann kommt so der, der äh, Rapport vor, vor dem Chef äh, und viele haben Angst und, oder schaffen vielleicht die Marge nicht, die gesetzt wurde für diesen Monat. Das ist dann ungünstig für Kreativität. Ich würde sagen, das zerstört Kreativität. Und mhm. Was wir ja heute brauchen in den Unternehmen, egal wo man hinschaut, um überhaupt mit dieser Dynamik klarkommen zu können, brauchen wir Vertrauen. Wir können diese Komplexität sonst überhaupt mit Handhaben ja? also Und deswegen gebe, glaube ich, es ja. war schon immer da, aber interessanterweise haben sich ja ganz viele Vorgesetzte geweigert, wenn ich so seit 20 Jahren versuche ich Vertrauensarbeit, in vielen Unternehmen läuft das wunderbar, aber ich erlebe das immer noch heute in großen Organisationen, wo ich es fast nicht fassen kann, wo jemand sagt, naja, aber Vertrauen bei der Arbeit, nee, also äh, das kann man ja nicht, das kann man ja den Leuten nicht überlassen, was die tun soll das gehen? Wer will ja. in, einem großen in einem großen Unternehmen jeden einzelnen Tag täglich acht Stunden kontrollieren? Im Sinne von Big Brother is watching you. Also wie soll das gehen? Da hängen keine Webcams, ja? ob der auch wirklich alles macht, was er machen kann. Ich vertraue dem Beschäftigten. Ansonsten hat da eine Führungskraft ganz schnell ein Problem. Und äh, das sehe ich dann schon so, dass diese Dinge wie Wertschätzung schon immer wichtig waren. Aber ich glaube, heute ist der Fokus noch mal stärker darauf. Und heute ist auch der Fokus noch stärker auf der Kommunikationsebene. Mhm. Dass Führungskräfte doch noch viel stärker mit den Beschäftigten reden müssen, dass sie das organisieren müssen und jetzt gerade im virtuellen Kontext wirklich feste Termine machen, regelmäßig nachfragen. Das ist so, das muss so Standard sein. Dass man nicht wartet, bis da ein Konflikt sichtbar wird. Ja. Sondern dass ich vorher schon begleitend bin und dass ich schon weiß, dass ich die Leute auch kenne und dann auch, rechtzeitig auch sagen kann, ich glaube, da könnte ein Missverständnis vorliegen. Lassen Sie uns doch mal darüber sprechen. Oder wie ja. ist Ihre Sichtweise? Ne? Ich habe da irgendwie das vielleicht nicht richtig verstanden. Also das würde ja. ich angehen. Und das hat sich schon geändert.
0: Also was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe, ist, ich bin grundsätzlich, als ich dann auch in das Team mit 20 Leuten übernommen habe, grundsätzlich jemand, der den anderen Leuten immer sehr viel Vertrauen entgegenbringt und, und eigentlich was den Führungsstil angeht, ähm, überhaupt kein äh, ja, Ansinnen hat, die Leute kontrollieren zu wollen, sondern ich gehe im Grunde davon aus, dass jeder, der seine Sachen macht und auch gern macht, die auch gut macht. Ähm, und als Führungskraft sehe ich am Ende des Tages Ohnehin ja auch das Arbeitsergebnis. Das kann bei dem einen eine organisierte Veranstaltung sein, bei dem anderen ist es eine organisierte Prüfung ähm, und ähm, oder oder eine Anzahl an Besuchen in Betrieben oder oder ähm, qualitativ über das Feedback von Betrieben bekomme ich auch mit, wie gut die Besuche sind. Also ich, ich kriege ja da sehr viel zurück, aber ich habe auch gemerkt, und das musste ich tatsächlich auch lernen, dass es ähm, im Team durchaus auch Leute gibt, die... Ähm, Vielleicht auch das, weil sie es so immer kannten, dieses Thema äh, Kontrolle. Ich meine, Kontrolle ist vielleicht das falsche Wort, aber dies, dass jemand da ist, der auch ständig drauf guckt und da ähm, Vorgaben macht, das ist auch wichtig. Also das heißt, man kann, also ich habe gelernt, es gibt eben so diese zwei Seiten und man muss gucken, das auszubalancieren. Und ich bin trotzdem derjenige, der weiterhin immer, glaube ich, das Schwergewicht absolut auf das Vertrauen der Leute legt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist vielleicht manchmal so dieses... Ja, was vielleicht für andere als Kontrolle erscheinen würde, bei dem einen oder anderen auch ein Zeichen wiederum von Wertschätzung, also dass der Chef sich zum Beispiel wirklich auch interessiert und deshalb möchte ja. ich auch, dass der da mal drauf guckt und deshalb ja. möchte ich auch, dass der am Ende mir sagt, zum einen, wie ich das jetzt machen soll und dann mache ich das auch. Also die Leute ja. gibt es tatsächlich auch und ja. deshalb sind die Leute unterschiedlich und ich glaube, man muss da vielleicht auch, was den Führungsstil angeht, manchmal flexibel sein und unterschiedlich mit den Leuten angehen, umgehen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also das haben wir bei der Vertrauensarbeitszeit ja auch erlebt, es gibt Menschen, denen ist es gar nicht recht, wenn sie so ihre Woche selber einteilen können. Ja. Ja, die sind dann überfordert auch, weil die möchten lieber so ihre Routine machen und sagen, okay, ich mache meine Dinge und dann, dann ist gut. Und ich möchte auch pünktlich nach Hause gehen, in Ordnung. Aber mehrheitlich sind gerade Menschen, die jetzt so in, ja in so, sag ich mal, so eher innovativen, kreativen Berufen tätig sind, die, die sagen, die können das ja nicht so auf Kommando abrufen, die Idee. Mhm. Ja, die arbeiten und, und lassen sich dann inspirieren, die treffen sich mit anderen, die schauen vielleicht zum Fenster raus und haben eine tolle Idee. Ja, also ähm, ist das jetzt Freizeit gewesen oder ist es Arbeitszeit? Also das ist immer die Diskussion und da ist jeder ein bisschen anders. Deswegen äh, ist das eben auch nochmal so die große Herausforderung, dass heute halt die Führung auch viel stärker auf die jeweiligen Eigenschaften der Beschäftigten schaut. Mhm. Ja? Ist das jetzt so ein Introvertierter oder ein Extrovertierter? Äh, ist das jemand, der vielleicht häufiger eine Ansprache braucht oder ist das jemand, der kommt gut klar, wenn wir einmal die Wochenmeeting ein haben? Und dafür haben wir halt die unterschiedlichen Tools auch entwickelt, dass Führungskräfte selber nochmal gucken können, wie schätze ich mich ein und wie werde ich auch von den anderen eingeschätzt in Bezug auf diese virtuelle Führung.
0: Ja, also und da was, kann das... Hm, ja, und was,
1: was mir vielleicht noch ein ganz wichtiges ja. Thema auch so aus dem Personalbereich, wenn man sich nochmal so die Kernaufgaben von Führungskräften anschaut, da muss ich immer an den Professor Malik denken, der sagt, Führung ist eigentlich ein Handwerk. Und es geht nicht darum, aus Top-Leuten Top Führungskräfte zu machen, sondern es geht darum, aus so ganz normalen, qualifizierten Beschäftigten Führungskräfte zu machen und die wirklich zu qualifizieren, zu entwickeln. So, und ich glaube, da ist jetzt auch im virtuellen Bereich nochmal eine neue Herausforderung dazugekommen, weil es schon was ausmacht, ob ich die Leute jetzt nur so über Monitor sehe und einschätze oder ob ich die wirklich erlebe. Mhm. Also wenn man sich so überlegt, ne, so ähm, das können Menschen sein, die jetzt nach dem Studium neu anfangen, berufs-, äh, ja, nach dem Studium oder nach der Ausbildung neu einsteigen, äh, die wir ja als Führungskräfte auch entwickeln möchten. Und die zu entwickeln, finde ich, ist nochmal eine neue Herausforderung im virtuellen Kontext.
0: Ja, absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Und ich denke, das ist eine ganz zentrale äh, Angelegenheit, also dass die Führungskräfte tatsächlich auch, Ihre Team kennen, ihre einzelnen Personen kennen, mhm. dass sie genau wissen, wo wer Stärken vielleicht hat und woher wer noch Potenziale hat. Ähm, und im virtuellen Kontext natürlich noch mal umso mehr und umso schwerer. Also wenn jetzt praktisch jemand ein Team übernimmt und kennt die Person vielleicht noch gar nicht so richtig persönlich und muss das alles im virtuellen Kontext machen, stelle ich ja. mir das noch mal umso schwerer vor, weil ja. da sage ich auch, also das kriegen Sie nicht hundertprozentig hin, dass Sie über den Screen hier die Person kennenlernen. Da muss man ja. eben wirklich mit jemandem auch mal ähm, sprechen. Man muss jemand, Man muss vielleicht auch mal sehen, wie geht jemand mit einem um. Also wenn zwei zum, ja. zum Kaffeeautomat laufen, Hält er denn die Tür auf oder wie, ja, wie grüßt ja. er andere Leute? Also so ganz ganz banale Stimmt, Sachen, wo man so genau. viel mitbekommt eigentlich über ja. eine Person. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich, ich denke gerade auch, was ich beschreiben ist ganz schön. Und das, wenn man eben weiß, wo die Personen im Team auch die Stärken haben, dann kann man ja auch richtig einsetzen. Und da sind wir wieder beim Sport. Also wenn der Trainer einen guten Stürmer hinten links in die Abwehr stellt oder am schlimmsten Fall sogar noch ins Tor, dann ja. äh, dann bringt der der ganzen Mannschaft eben nichts und schwächt ja. wahrscheinlich das ganze Team nochmal. Ähm, und andererseits, wenn er den eben richtig einsetzt und positioniert, dann kann er da auch sein ganzes Potenzial entfalten. Oder jemand, der vielleicht viel, also kreativ ist mhm. auf der Arbeit oder eben beim Fußball, wenn der dann im Mittelfeld spielt und kann da sein sich austoben und hat vielleicht noch jemanden, der ihm seinen Rücken stärkt, der dann ja die Defensivarbeit macht oder dann ja. im Betrieb vielleicht eben ein paar Sachen macht, die dem Kreativen nicht so liegen, dann ist es eben auch was ganz Wichtiges. Und deshalb, glaube ich, ist das einer der ganz zentralen Punkte, ich habe das dem letzten Mal im Kontext mitbekommen, das Schlimmste ist, wenn man dann praktisch einen Pinguin in, das, in die Sahara stellt und das mhm. ist tatsächlich so. also ja. ähm, Und das schadet eben dem ganzen Team. Also das ja. finde ich auch. Ähm, und Sie haben da in dem, im Rahmen des Projekts, äh, Sie haben es ja gerade schon mal angerissen, auch ein paar Tools entwickelt, ein paar Checklisten entwickelt. Ähm, die findet man im Internet, die kann man sich auch ähm, angucken. Genau,
1: die kann man sich angucken. Die sind bei uns auf der IAP-Homepage mhm. von der FOM-Hochschule, IAP-Forschungsinstitut und da sind die drauf. Oder direkt bei WeLead also virtuelle Führung, abgekürzt wie äh, da gibt es eine eigene Seite und da sind die auch äh, unter Kompass, Zeit und Vertrauen. Wir haben auch so eine kleine Homepage, eine kleine Software auf der Homepage mhm. äh, als Orientierung. Das Ganze ist ja eine Orientierung, also Tools für, für Teams, für Teamleitung, für Führungskräfte. Was kann ich wann machen? Und das kann ja sein, bei jedem ist das eben anders, wie wir ja auch schon diskutiert haben. Und wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ach, ja, ich weiß nicht, alle sprechen so von Empathie, ich kenne mich damit so gar nicht aus, was kann ich denn da überhaupt machen? Und dann kann er eben gucken und gibt Empathie ein und dann wird, werden so ein paar Tools vorgeschlagen, die ihm also helfen, äh, auch vielleicht seine Empathiefähigkeit so ein bisschen zu testen. Oder mhm. wenn er wissen will, ich weiß nicht, sind meine Leute eigentlich überlastet oder stöhnen die einfach nur immer? dann kann er auch da nochmal, haben wir so eine Checkliste drin, wie er mit gezielt, mit Fragen auch mal ins Gespräch gehen kann und das ansprechen kann.
0: So, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. Wir haben viel gesprochen über das Thema Zeitkompetenz, Ressourcen, Vertrauen. E-Leadership, ähm, die Besonderheit im virtuellen Kontext äh, der Kollaboration von Teams, was muss man bedenken, was müssen Führungskräfte bedenken und jetzt geht es in der zweiten Folge ähm, dann darum, um den Wissenstransfer bzw. Den, den Lerntransfer, ähm, das was die Studie hervorgebracht hat, äh, in die Praxis umgesetzt und da sprechen wir wirklich darum, darüber, vor allem auch, wie man zum Beispiel diesen ganzen sozialen Kontext äh, der Arbeit in die virtuelle Form überführen kann und zum Teil auch muss, das muss man echt bedenken und da sind ganz spannende Ansätze bei rausgekommen und ihr könnt euch auf die nächste Episode freuen. Vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.